0: Queridos, aqueles que não vieram ontem, não, não deixe de assistir a virada, principalmente a palavra. A palavra de ontem não foi qualquer palavra, a palavra de ontem ela foi totalmente profética. Ela tem a ver com aquilo que nós vamos viver neste sexto ano de missão e encorajamento. Tem a ver com o que Deus tem não apenas para a igreja, mas para essa cidade. Você faz parte disso E ontem nós entendemos O quanto Deus é suficiente Ele basta Você precisa assistir essa mensagem Quem tem convicção de que foi chamado Para seguir Jesus e fazer a vontade dele Nesse novo tempo em 2023 Levanta a mão bem forte Diga eu tenho convicção que ele me chamou Você tem noção do perigo que você está correndo? Você disse que ele te chamou para fazer a vontade dele. Você disse que tem convicção. E quando a gente tem convicção realmente que nós caminhamos com ele, que fomos chamados para viver o que ele tem para nós, o propósito dele para nós. Nós podemos descansar, nós podemos nos despreocupar, porque quem anda com ele, tem tudo. Quem anda com Jesus tem tudo. Ele é suficiente. Esses dias eu conversava com um querido, que faz parte da nossa equipe. Eu não conhecia a vida dele, o passado dele. E ele estava me contando que ele fez parte de um projeto missionário da Jocum. Ele foi fazer um curso sobre missões. E ele estava numa cidade, junto com tantos jovens do Brasil inteiro. E ele pensava a respeito do futuro dele. Como é que seria o futuro dele? Preocupações pertinentes de todos nós. Nós pensamos, como vai ser meu futuro? Como as coisas vão acontecer? Como as coisas vão se desenrolar? E aquilo que ontem nós falamos aqui, se olhamos para as circunstâncias, se olhamos para aquilo que temos ou para aquilo que não temos, a nossa visão fica embaçada, distorcida. E ele conta que, ele me contava que ele estava um pouco preocupado. E, e ele falando sobre isso, conversando com outros jovens. No dia de manhã, era um domingo de manhã. Ele foi varrer a frente da escola onde eles estavam abrigados nessa cidade. E ele estava ali varrendo a calçada junto com outros jovens que faziam o um curso de missões, quando um homem começou a ouvir um lá no meio da rua, e de longe ele percebeu que aquele homem estava bêbado, e ele se compadeceu conversando com os outros, dizendo olha a situação dele, que triste, olha a situação desse homem, e esse homem foi se aproximando deles, e quando esse homem bêbado chegou diante dele Olhou para ele e fez uma pergunta inusitada para ele Que na hora ele riu, não entendeu muito Mas o homem bêbado, deixa eu fazer voz de bêbado aqui agora O homem olhou para ele e falou assim Se eu te chamo para comer um anjo Quem é que paga? Você imagina, você está varrendo, vem um bêbado Olha para você e fala: se eu te chamo para comer um lanche, quem é que paga? Você olha para ele e pensa: meu Deus, o que está que acontecendo? Ele disse: ué, se você me chama para comer um lanche, quem paga é você. Sabe o que, que o bêbado falou para ele? Então, vacilão! E saiu e foi embora. Mas é incrível como Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus usa coisas impossíveis. E na hora ele começou a perguntar: Mas o que, que esse homem veio falar isso para mim? Se ele me chama para comer um anjo, quem paga é ele? Então, vacilão. E Deus disse assim para ele: Se eu te chamei, sou eu que te banco. Uau! Meu Deus, Deus usa um bêbado para falar o que a gente deveria saber. Quando Ele te chama para seguir com Ele, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você. Ele é suficiente. A preocupação nos rouba a paz Quando você olha para essa igreja, irmão Você deveria entender o que eu estou falando Eu falo muito isso Para a nossa equipe de serviço Para os nossos voluntários Para os pastores Eu olho sempre para eles e digo assim Vocês precisam olhar para o que Deus está fazendo nessa igreja porque isso é um exemplo de fé para nós Ontem quando nós saímos daqui Eu conversava com uma pessoa que estava aqui ontem Talvez tenha sido a primeira vez que essa pessoa veio aqui ontem Só que essa pessoa conhecia a nossa história Conhece a nossa história Viu como a gente começou a igreja E essa pessoa olhou para mim e disse assim Pastor Eu estava comentando com a minha namorada não tem como. Não tem como atribuir a qualquer outra pessoa, a qualquer outra coisa, a não ser Deus o que tem acontecido na missão Encorajamento. Eu disse, é isso. Ele falou: não, não tem como. Eu lembro como começou com 20 pessoas. Hoje a missão Encorajamento tem quase 4 mil pessoas. Não tem como, é, é Deus. Eu disse, é Deus. É Deus. E é isso que eu tenho falado, não apenas para os voluntários, mas eu estou dizendo isso para você hoje. Porque Deus Ele está sinalizando o que Ele faz, quando Ele chama. Ele está mostrando para a gente, que assim como a igreja que está nas mãos dEle, as coisas acontecem do jeito dEle, a sua vida... A sua vida pode estar nas mãos dele Experimenta entregar a sua vida nas mãos do Senhor por completo Experimenta confiar nele E deixar ele te guiar Deixar ele te sustentar, te prover Cuidar de você durante todo o seu processo, todo o seu projeto Como é que funciona a obra de Deus? Ontem nós falamos aqui sobre Moisés Eu vejo um padrão Eu vejo um padrão De princípios da Bíblia Porque a Bíblia não é um livro de história Se você lê essa palavra como um livro de história Você simplesmente vai saber da história dos outros Tá, tudo bem É legal essa história Mas o que essa história tá, tem a ver comigo qual que é o princípio disso? Porque a Bíblia, na verdade, é um livro de princípios. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra o que fazer e o que não fazer. A Bíblia nos mostra o tempo todo em quem nós devemos realmente confiar. E existe um padrão quando Deus chama alguém para caminhar com ele. Existe um padrão de um Deus todo suficiente... E eu vejo isso na construção da obra dele. Tanto do tabernáculo, quanto do primeiro templo construído por Salomão. E o segundo templo que foi reconstruído por Zorobabel. Eu vejo o mesmo padrão. O mesmo padrão que eu tenho visto na missão e encorajamento. E é o mesmo padrão que eu tenho tido na minha vida. Que eu tenho visto Deus fazer na vida de tantos aqueles que estão me cercando. Que você pode viver Deus Ele não faz acepção de pessoas Mas aqueles que o preferem Aqueles que batem a porta Como a pastora diz Aqueles que buscam Aqueles que querem Eles vivem O que os outros Que não fizeram isso nunca experimentaram, é você que escolhe, é você que escolhe que caminho que você vai guiar a sua família, é você que escolhe que caminho que você vai guiar os seus negócios, é você que escolhe qual é o caminho que você vai guiar o seu coração, porque nós aprendemos que não é o coração que nos guia. O coração não pode guiar porque ele é enganoso, ele engana, ele é mortal. Nós é que guiamos o nosso coração. E colocamos o nosso coração aos pés do Senhor. E afirmamos para Ele, nós queremos te seguir. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. É por isso que nós estamos vivendo um momento oportuno para isso. Zerou. O que passou, passou. 2022 já era. Não tem como voltar. Não tem como você consertar os erros do seu passado. Não tem. Você pode fazer coisas. Você pode procurar aquilo que você perdeu. Mas tem coisas que você não consegue voltar É por isso que a decisão é Como é que eu vou seguir a partir de agora? Deus está falando com a gente desde ontem Ele está falando sobre um padrão de crescimento Que começa primeiro para baixo Você aprendeu ontem que o bambu chinês Ele cresce cinco anos para baixo Raízes Fica apenas um brotinho Para cima Mas no sexto ano Ele cresce de forma tão acelerada E todos os bambus crescem juntos Em questão de meses O brotinho Atinge 30 metros de altura Você aprendeu ontem Que o Senhor estava dizendo para o povo No sexto ano vocês vão plantar e vão colher o suficiente para três anos. Nós estamos entrando nesse sexto ano. Nós já entramos nesse sexto ano. Eu creio muito nessas promessas. Eu quero viver, mas eu não quero viver sozinho. Eu quero que você viva cada um deles. Cada uma dessas promessas. E hoje eu quero falar sobre um padrão. Um padrão. Que é facilmente identificado na palavra de Deus. Eu quero ler com você Êxodo, capítulo 40. Eu vou ler o verso 1 e o 2. É bem curto. Uma palavra de Deus para Moisés. Você creu que Deus te chamou. Você disse isso. Deus chamou Moisés para uma obra. Olha o que Deus disse para Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Arme o tabernáculo A tenda do encontro No primeiro dia Do que? No primeiro dia Do primeiro mês Que dia que é hoje? Primeiro dia de quando? Uau, que oportuno Olha, meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus. Moisés aqui também está fazendo isso Estou falando Moisés Porque você não sabe, meu nome é Juliano Moisés Não conta para ninguém, tá? Juliano Moisés, com você até as 10 Juliano Moisés É Escute No primeiro ano No primeiro dia, no primeiro mês O Senhor disse para Moisés Arme A tenda do encontro Arme o tabernáculo o tabernáculo era a manifestação de Deus em meio ao povo Era Deus querendo participar da vida do povo, da decisão do povo É isso que a gente está fazendo aqui desde de ontem à noite É Deus dizendo para você, eu quero participar da sua vida Eu quero viver dentro da sua casa Eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo eu estou te chamando para algo que você nunca viveu antes Esquece o que você viveu na religião Esquece, isso não tem a ver com religiosidade Isso não tem a ver com religião Isso tem a ver com relacionamento Enquanto a religião vem com regulamento O relacionamento vem com intimidade Ele está te chamando para ter intimidade com você Ele quer habitar dentro de você nós somos o tabernáculo hoje Nós somos essa casa Então se posiciona como casa de Deus onde você está Isso é armar o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês É dizer eu sou tua casa Eu estou aqui para o Senhor se manifestar em mim eu estou aqui para o Senhor viver comigo. Eu quero andar com o Senhor. Eu sei que muitas vezes você teve essa intenção, mas não prosseguiu. Porque de boas intenções, o inferno, ele está cheio. É preciso mais do que intenção. É preciso rendição eu preciso me render, eu preciso dizer, eu estou eu entregue ao Senhor, e aí Deus entra, e aí Deus faz, e Ele vai mostrar para você, que Ele é suficiente, e essa suficiência de Deus é incrível na vida de Moisés, como as coisas acontecem. Quando Deus fala, ó, oh, eu quero habitar em você, eu quero que você faça uma obra, eu quero que a obra em você glorifique o meu nome. Quando Ele fala para Moisés, armar o tabernáculo, eu costumo dizer que entram em ação os três P's. Três P's. Três P's, P de pato. Três P's de Deus. Ele é suficiente para fornecer para nós esses três P's. O que são esses três P's? Primeiro P, projeto. Segundo P, provisão. Terceiro P, presença. O que você precisa? Para ser bem sucedido durante todo este ano. Você precisa do projeto. Você precisa. Da provisão. E você precisa da presença. Hoje, eu quero me ater em dois pés. O primeiro P. Projeto. Projeto de Deus. Êxodo 25, verso de 8 a 9. Olha o que Deus está dizendo. E farão um santuário para mim. E eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar. Conforme o modelo do tabernáculo. E de cada utensílio. Deus entregou um projeto para Moisés. E Moisés Repassou esse projeto Para o povo Você quer viver realmente Na dependência de Deus Você quer provar Da suficiência dele Então deixa eu dizer uma coisa para você Esquece os seus projetos Os seus projetos Esqueça Esqueça Moisés podia ter muitos projetos Quando Deus encontra com ele, o projeto dele era cuidar das ovelhas do sogro Mas quando Deus se encontra com ele, diz Tira as sandálias dos teus pés, Moisés Porque a terra que você pisa é terra santa A partir dali era o projeto de Deus que estava entrando na vida de Moisés Aliás, o projeto que estava sendo restabelecido na vida de Moisés deixa eu dizer uma coisa para você se você quer viver a suficiência de Deus esqueça os seus projetos esteja disposto a fazer apenas aquilo que o Senhor te mostrar o texto é claro façam o que eu mostrar a vocês meu irmão esse é um nível de dependência que todos nós precisaríamos alcançar. Não é fácil. Mas é necessário e é possível. Com a ajuda do Espírito Santo, é dizer, Senhor, o que eu faço? Qual é o projeto que o Senhor quer executar através da minha vida? Qual é o projeto? Qual é o projeto para o meu trabalho? Qual é o projeto para a minha casa? Qual é o projeto? Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Qual é o projeto? O projeto de Deus é suficiente. E ele vale mais do que todos os seus outros projetos. Tem uma hora que a gente precisa parar de projetar. E prestar atenção no único projeto que interessa. O projeto de Deus que é suficiente. Tem gente que nunca projetou nada, só copiou. Você olha para o projeto dos outros e você pensa, está dando certo, então você vai. Porque você ainda nem sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida. Você vive o que os outros estão vivendo e o que os outros estão vivendo não quer dizer que é para você. Para de copiar. Para de se comparar. Porque quando o projeto vem de Deus, ele é personalizado. Ele tem a ver com a gente. Ele não é um peso. Porque coisa pesada é quando você faz um projeto que não tem nada a ver com você. Quando você acorda pela manhã e você está investindo num projeto que não tem nada a ver com você. Talvez você tenha se contentado a vida inteira com um projeto que não tem nada a ver com você. Quando Deus nos chamou para fazer o que nós estamos fazendo hoje, Ele sempre dizia, a gente ia num lugar, a gente ia numa casa, a gente ia num culto, a gente ia pregar numa igreja. Isso era uma coisa que eu e Viviane, a gente podia ir em qualquer lugar. Vivia via de São Paulo para cá. Ela trabalhava lá ainda em São Paulo, morava em São Paulo. Ela vinha para cá e a gente ia pregar. Eu ainda estava na televisão. E quando a gente chegava no lugar, e Deus sempre usava alguém. E alguém chegava e dizia assim: Olha, Deus está dizendo para vocês que Ele chamou vocês para um projeto diferente. E essa palavra era confirmada em todos os lugares onde a gente ia. Porque Deus confirma a Sua palavra. Um projeto diferente. Um projeto diferente E o que ele fez conosco O que ele fez com a gente Como ele começou Foi totalmente diferente Até mesmo o culto eu, eu, acho, eu acho tão interessante Porque às vezes a pessoa conhece Jesus aqui na igreja E ela nunca foi em nenhuma outra igreja Ela não conhece outra igreja Quantas vezes isso aconteceu Aí a pessoa um dia foi para uma outra cidade Foi numa outra igreja E aí a pessoa falou Pastor do céu é totalmente diferente, por quê? porque está acostumado com um projeto aqui às vezes os pastores chegam e dizem assim é, eu percebo que a liturgia do culto é diferente que? deixa eu explicar, isso não quer dizer que o diferente é melhor não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém mas a nossa forma de fazer o culto para Deus é diferente das outras igrejas eu começo o culto, o pastor começa o culto, e vai até o final no altar, a gente conduz a ministração do louvor tudo aqui, não, na outra igreja entra assim, assim. cada um tem um jeito, mas o que eu quero dizer, é que quando Deus nos chamou para fazer o que nós estamos fazendo, Ele nos disse como fazer, porque Ele tem um projeto específico para a missão e encorajamento, e nós estamos vivendo algo específico que Ele tem para nós aqui em São Carlos, nós não precisamos copiar. Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Você não precisa copiar, porque em algum lugar no coração de Deus existe um projeto que é exclusivo para você. É isso. para de brincar de, de roleta russa, tem um monte de projeto, joga para o ar assim, fala assim, vamos ver qual que eu vou fazer esse ano, um, dois, três. 3, peguei, esse aqui Senhor, ai pastor, é tão difícil saber, sabe o que eu mais ouço, ai pastor, eu não sei qual é o projeto de Deus para a minha vida, eu não sei o que Deus tem o um projeto, vamos olhar para Moisés, Sabe como é que Moisés recebeu o projeto para fazer o tabernáculo? Dizendo exatamente como deveria ser e como não deveria ser? Moisés teve que subir o monte Ficar sós com Deus E ficar com Ele a sós por muitos dias E toda vez que Ele descia O povo ia até Ele porque Ele tinha um projeto Novo vindo de Deus. Porque quando você se encontra com Deus, você encontra o projeto que Ele tem para você. Sabe aquela música que a gente canta? Me tira um medo que me diz Moisés, sobe lá no meu lugar. Seria mais fácil e cômodo, não é? Chegar para alguém, esperar que alguém diga para a gente qual é o projeto que Deus tem para nós Deus faz isso? Ele faz Mas a grande maioria Na verdade Ele quer ter um relacionamento é com você Ele quer te chamar para perto dEle E Ele te revelar Jeremias disse, clame a mim ele, ele, Jeremias escreveu o que o Senhor Mandou ele dizer, clame a mim E eu anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas Que ainda não sabes Você quer saber Qual é o projeto que Deus tem para você Em 2023 Você quer saber qual é o projeto Você não precisa subir um monte Você não precisa ir para a montanha Fecha a porta do seu quarto Fala com ele Deixe ele falar com você Abra a Bíblia, deixa Ele falar com você, fica em silêncio Ai pastor, mas eu não sei, Fique em silêncio, deixa Ele falar com você Deixa Ele dizer para você qual é o projeto Você acha que o tema do ano, você acha que uma palavra que eu venho trazer aqui Eu simplesmente estou, ah, eu acho que eu vou pregar sobre isso Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Senhor Acho que eu vou falar sobre suficiente Não querido não querido eu preciso dele, eu dependo dele é Ele que coloca, Ele que colocou tudo isso que você vê aqui, ó, tudo que você vê aqui nessa igreja, cada ministério, tudo que você vê aqui, isso tudo, foi Ele que colocou no nosso coração, e Ele colocou como? Na busca por Ele, porque quem busca, encontra, quem bate a porta, a porta é aberta, quem busca o um projeto, recebe o um projeto de Deus! O coração está, Senhor, assim, cheio de projetos dele Cheio de projetos Esse ano nós vamos, no nome do Senhor Jesus, viver todos esses projetos Como ontem eu orei, ah, nós teremos nós os teremos encontros de encorajamento O que é isso? Você vai saber em breve ah, o, que, o, que, o que mais? O que mais, pastor? O que mais nós teremos? Nós teremos o um terceiro culto no domingo, teremos três cultos no domingo É, em É, em 2023 é projeto dele. A pastora está olhando e falando: "Ai, por que, que ele está falando isso? O que, que ele vai falar agora? Calma, não vou falar. Porque tem projetos que eu posso dizer. Tem projetos que ele não me diz para dizer ainda. Você tem que saber isso. Porque projeto tem um tempo." E eu já fui muito bocão da royal Sabe quando Deus te dá um projeto Só que ele fala, não é para falar agora Aí você vai e fala O que, que você está fazendo? Queimando etapas Tem coisa que você não tem que falar para os outros Ou pelo menos você precisa falar simplesmente para as pessoas certas Pessoas que vão orar com você Agora tanta gente com projeto furado Porque é projeto próprio Porque não buscou auxílio Porque não veio de Deus E aí você quer culpar a Deus por um projeto que deu errado? E Deus está dizendo, esse projeto nunca foi meu para você. Não fui eu que te chamei para fazer isso. Não fui eu que te dei isso. Não fui eu que falei para você falar isso. Não fui eu que fiz isso. E aí? Quantas vezes a pessoa chega para a gente... Ah, o projeto não deu certo, eu falo assim, pois é, você nem falou nada com a gente sobre esse projeto Não, que eu seja um pastor que queira que todo mundo fale as coisas para mim Cada um faz aquilo que quiser, mas se eu sou o pastor e você é a ovelha E você deseja buscar algo de Deus para a sua vida, e se Deus está falando com você é algo E se eu puder te ajudar agora, quando... Ah, não dá, né? quantos projetos furados poderiam ser evitados porque às vezes o projeto é do seu coração não é do coração de Deus e aí você começa e começa e começa e começa e vai falhar porque nunca foi de Deus é por isso que Deus está dizendo aqui hoje primeiro dia do primeiro mês Missão, encorajamento, me busca, eu tenho um projeto para vocês. Ei, eu tenho um projeto para vocês. Fala para essa pessoa do seu lado, você entendeu, Deus tem projeto para você, fala para ela, Deus tem projeto para você, fala para ela, Deus tem projeto para você, e existe um padrão vitorioso. Porque quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Escuta o que eu estou dizendo. Quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Às vezes a pessoa diz assim, ô pastor... Como é que você sabe que vocês vão alcançar um dia 10% da cidade? Eu falo simples, porque o projeto não é meu. <risos> Se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não é meu, é dele. É dele. Pastor, como é que você tem ideia, como você tem certeza da escola? Porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus. E quando é de Deus, não tem como dar errado. Pastor, como é que você tem certeza de uma sede, de um campus, de um lugar onde vão ter milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo assistindo o culto? Porque o projeto não é meu, se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. olha para o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, a gente está falando de um tabernáculo, o tabernáculo era uma versão menor de um templo, mas ele era tenda, ele era desmontável, o povo ia com o tabernáculo, o tabernáculo mudava de lugar, o templo não, o construir um templo na imponência de Salomão, que Salomão construiu, era impossível, a altura, o tipo de construção, os detalhes e mais Administrar mais de 160 mil homens Sabe quantas pessoas trabalharam diretamente, diretamente na construção do templo? 160 mil pessoas 160 mil homens Administrar tudo isso era impossível Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Salomão era jovem e inexperiente mas quando o projeto é de Deus Não tem como Dar errado O templo foi construído Porque não, há, não tem problema se você é jovem Não tem problema se você é inexperiente O que você precisa é se render diante dele Porque se o projeto é de Deus Não tem como Dar errado Pegou essa frase, hein? Se o projeto é de Deus, não tem como. Não dá errado. É por isso que quando alguém perguntar para você, e aí está tudo bem? Ou oh, eu tenho o suficiente? Esse é o nosso cumprimento. Pastor Rafa, falei para eles sobre o tema, falei para eles, para os pastores. E aí eu chego aqui num dia tarde na igreja. Falei, Pastor Rafa, tudo bem? Ele, Ó, oh, tem o suficiente. É isso, nós temos o suficiente. O suficiente, com letra maiúscula, é o nosso Deus. E se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Dá uma olhada para essa pessoa do seu lado, só ver se ela não está dormindo. Se o projeto é de Deus, Deus, Se o projeto é de Deus Amém É isso Então quando Deus te chamar para caminhar com ele A primeira coisa que ele tem O primeiro P, projeto O projeto é dele, não é seu E se o projeto é de Deus Você vai estar tá dormindo Se o seu marido não veio hoje no culto Ele vai saber da pregação à noite quando você estiver dormindo. Porque no meio da madrugada você vai levantar. E vai dizer. Se o projeto é de Deus. Não tem vocês tão espertos. Glória a Deus. Segundo P, irmãos. Provisão. <risos> Se projeto... Calma, agora não você é repetir. Se o projeto de Deus, ele dá a provisão Eu vou ler para você uma frase De John Maxwell Ele é pastor, escritor, palestrante Uma das maiores referências em liderança do mundo Certa vez eu li um livro dele Que ele diz assim Quando uma pessoa se move em direção à sua visão Os recursos começam a se mover Em direção a essa visão Esses recursos podem ser Materiais, financeiros ou de pessoas, quando uma pessoa para de se mover, assim param os recursos, conforme você for entrando na sua história de significado e agir, você descobrirá que isso é verdade, eu olho para tudo isso, e eu vejo o resumo dessa frase, eu li esse livro antes de ser pastor, e eu acreditei que quando Deus dá a visão A provisão vem junto Quando Deus te chama para viver os projetos dele Quando ele coloca um sonho no seu coração A provisão vem dele Deus não dá só o projeto Mas a provisão para Moisés construir o tabernáculo E o que eu vou ler para você agora é incrível Escuta o que eu vou dizer Deus tocou no coração do povo para o povo levar todo tipo de oferta para a construção do tabernáculo, e Moisés disse, olha, então vocês podem trazer, só aqueles que tiver disposição no coração, vocês podem trazer as ofertas que nós vamos construir o tabernáculo, e vamos executar o projeto segundo o que Deus colocou no nosso coração, aí chega um momento, olha o que acontece quando o projeto é de Deus, Êxodo capítulo 36, versos 5 e 7, Olha o que aconteceu, os caras, os trabalhadores foram falar com Moisés, e disseram a Moisés, olha o texto, o povo está trazendo mais, mais o quê? Mais que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, presta atenção, olha que coisa maluca, então... Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Olha o que Moisés mandou dizer. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser ofertado ao santuário. Assim o povo, olha aqui, foi impedido de trazer mais. Pois o que já haviam recebido era... Uau, você pode aplaudir Jesus por isso? <risos> Meu Deus! Sabe quando você tem que falar assim, ó oh, gente, gente, não precisa mais, gente, eu me lembro, a gente viveu isso aqui, um... lembra, lembra quando a gente foi colocar essas TVs aí em cima, lembra? Eu falei, eu, eu não pedi nada, nunca pedi nada aqui no altar, e aí eu fui orar, eu fui orar, falei assim, Senhor, é, eu estava preocupado porque quem estava sentado lá no final, não conseguia ver, e aí para colocar... É, como fala um, um, Uma estrutura Ficaria muito pesado e muito caro E aí eu falei Poxa, a gente podia colocar televisão E eu comecei falei Deus, vamos colocar a televisão Porque como eu já tinha falado que ia colocar o, o tablado E aí não deu certo Eu falei, gente, nós vamos colocar a televisão Aí na hora foi orar Deus, o senhor já tem as televisões Chegou no meio do culto o pessoal começou a procurar o pessoal da recepção. falou assim, ó, oh, eu vou dar uma televisão, eu vou dar outra televisão, vou dar uma televisão. Alguém mandou para mim dizer assim, ó, oh, fala que já tem todas as televisões. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não precisa mais da televisão, porque a gente já tem a televisão. Você tem ideia do que Deus está falando aqui? Traz isso para a sua vida. O que Ele está dizendo é que você vai ter mais do que suficiente. Lembra da passagem de ontem? Lembra do que aconteceu com a carne que Deus prometeu que o povo ia comer? Lembra do pão que Deus disse que Jesus disse que toda aquela multidão ia comer? Sobrou. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, não falta sobra. Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele te chamou para fazer, o projeto dEle. A provisão é dEle. Coloca isso na sua cabeça. Quando eu olho para o templo de Salomão, foi a mesma coisa. E é impressionante, eu não sei se você já leu. Mas o sonho de Davi, era construir uma casa para o Senhor. E Deus disse para ele, você não vai construir essa casa. Você participou de muitas guerras, a sua mão está suja de sangue. Mas o seu filho Salomão Ele vai construir a casa para mim Deus escolhe o filho dele improvável Que era filho de Bate-seba O segundo filho porque o primeiro morreu Então Salomão Ele era novo, ele era jovem E Davi levantou ofertas E ele mesmo deu oferta dele E é incrível quando você lê aquele texto porque a oração é tão linda quando ele diz assim, nós só estamos te devolvendo aquilo que o Senhor nos deu, e aí é tão incrível, porque a quantidade é astronômica, é, é, é assim, é um negócio surreal, a quantidade de ouro, porque se você não sabe, o templo de Salomão, as paredes, piso, era ouro, as peças eram tudo de ouro, tudo foi construído em excelência para o Senhor, e o projeto não era do homem não, o projeto era de Deus, e quando Deus dá o projeto, Ele também dá a provisão, e aí me bateu a maior curiosidade hoje, porque a Bíblia descreve exatamente a quantidade de toneladas e toneladas de ouro, de prata e de bronze, e aí me bateu a curiosidade, e eu consegui encontrar uma publicação de uma revista judaica, de... Ano 2016 E eles fizeram um cálculo Do que representaria Os gastos para se construir um templo Na magnitude daquele Da planta que foi dada por Deus Para a construção do templo Só para você ter uma ideia Da grandeza do que eu estou falando Sabe quanto de ouro foi usado Na construção do templo? 3.800 toneladas. Cada tonelada tem mil quilos. Pelo menos quando eu estudei era assim. 3.800 toneladas só de ouro. Isso corresponde à metade de toda a reserva de ouro dos Estados Unidos da América o que foi gasto de ouro para a construção do templo, é mais do que a reserva de ouro de países como a Alemanha, o que é fantástico é que, o historiador, quando escreveu esse artigo, fez um cálculo, do valor do ouro em 2016, do ouro, da prata e do bronze, e ele calculou, sabe, em 2016, e as coisas mudaram de lá para cá. Em 2016. O cálculo aproximado que foi gasto se fosse contar em reais. 600 bilhões de reais. E aí você entende por que que Deus disse Literalmente Para Zorobabel Na reconstrução do templo Porque o templo de Salomão foi destruído E aí ele foi reconstruído por Zorobabel E aí você entende a palavra de Deus Quando vem a Zorobabel Ageu capítulo 2 Eu estou terminando aqui Versos 6 e 8 Guarda bem essa palavra assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar, e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá, os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, agora essa frase aqui é demais, porque que, que Salomão usou tanto ouro Está aqui Olha ó. Ó o que Deus está dizendo Tanto a prata Quanto o ouro Me pertencem Declara o Senhor Dos exércitos O que Deus está dizendo é Tudo é meu Tudo pertence a mim Por isso que nada É impossível para o nosso Deus Porque tudo que você conhece pertence a ele tudo é dele por isso o projeto é dele por isso a provisão é dele por isso que quando o projeto vem de Deus não tem como dar errado fecha os seus olhos fala com ele agora estenda estenda o tabernáculo para ele fazer morada em você. Diga para ele, Senhor, eu quero te seguir. Eu não quero mais os meus projetos, eu quero o teu projeto em mim. Eu quero que o seu projeto se torne uma realidade na minha vida. Eu estou te clamando, eu estou te buscando. Me revela o teu projeto. Eu queria que você ficasse de pé, que você colocasse a mão no seu coração... Talvez Ele te revele aqui, talvez Ele te velho durante a semana Talvez Ele já tenha te revelado Agora falta você seguir Falta você confiar Falta você se entregar E entender que quem tem Deus tem o suficiente para todas as coisas Se Deus não for o construtor em vão trabalha todos aqueles que constroem a casa se Deus não construir esse ano. Se Deus não for o dono do projeto da sua vida. E vão. Trabalha. Porque o Senhor diz o texto. Aos seus amados. Ele sustenta enquanto eles dormem. Obrigado meu Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos, nos guiando pelo Seu projeto desse sexto ano. O Senhor está nos levando a crer no impossível. A viver aquilo que o Senhor tem para nós e para essa cidade, para esse país. Eu sei que o Senhor tem projetos incomuns, mas o Senhor tem projetos personalizados para os Teus filhos. Projetos no trabalho Projetos em casa Nós não queremos dar um passo Se não for Na tua direção Senhor Nós não queremos errar o caminho Nós não queremos mais perder tempo Não, não nós não queremos perder tempo Perdoa as vezes que insistimos Em projetos pessoais Do nosso coração enganoso Perdoa pelas vezes que Copiamos projetos Porque achamos legal O Senhor fazendo na vida dos outros Nós queremos aquilo que é nosso Aquilo que o Senhor tem para nós Pro nosso CPF Pro nosso DNA Pra nossa identidade Eu sei que o Senhor está recalculando a rota hoje Eu sei que o Senhor está rasgando muitos projetos fracassados o Senhor está dizendo confia em mim coloca a sua vida em mim me busca e eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe obrigado Senhor o Senhor é o Deus mais que suficiente e nada nada me faltará Senhor nada nos faltará Senhor, nada, 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 bem forte, você vai cantar como resposta para essa oração, o tema desse ano, mais que suficiente, nunca se ouviu, e nunca
1: se Se esse Deus conosco está.
0: Jesus, esse curto está terminando. Daqui a pouco as fotos vão estar tá lá na internet, no Instagram, no Facebook. Você vai lá na, na internet e vai escrever: Se o projeto é de Deus, Não tem se o projeto é de Deus, Não tem vai colocar isso na sua rede social. Você vai meditar nisso até quinta-feira, você vai pensar nisso. Até isso fazer parte de você. Até você entrar no seu quarto. você falar, assim: oh, eu não quero que dê errado. Então eu preciso do seu projeto. Porque se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Que o grande amor de Deus, o Pai. A graça do Filho Jesus. E a comunhão com o Espírito de Deus. Seja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre todos aqueles que você encontrar durante essa semana. Olha para essa pessoa do seu lado. Aponta o um dedo para ela e diz. Se o projeto é de Deus. Não tem como dar errado. Isso aí!